0: Hola hola amigos, espero que estén todos súper bien, yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar la historia detrás de la desaparición de Pauline Picard, una niña francesa de dos años. Antes de empezar los invito a suscribirse al canal porque eso me ayuda un montón a seguir creando contenido como este cada semana. Si tienen ganas, también pueden dejar en comentarios qué caso les gustaría que haga en los próximos episodios, ya que siempre los estoy leyendo por ahí. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. Las desapariciones y secuestros son situaciones trágicas que suelen preocupar y conmover a sociedades enteras. Sociedades que de inmediato se ponen a disposición de la familia de la persona desaparecida para colaborar en su búsqueda. Esto se magnifica aún más si se trata de niños. Y si bien este caso no es la excepción, sí tuvo algunas particularidades que sorprendieron a más de uno. La víctima de la historia que les contaré el día de hoy se llamaba Pauline Picard. Pauline era una niña pequeña, al momento de los hechos tenía apenas dos años. La pequeña vivía en Francia, más particularmente en Goa Saludo, con sus padres y sus hermanos mayores. En abril de 1922, un día que parecía ser como cualquier otro, Pauline estaba jugando en el jardín de la granja familiar hasta que de pronto, y sin dejar rastros, desaparece. Sus padres aprovecharon ese rato en que la niña jugaba para hacer algunas tareas en la granja, por lo que cuando la niña desapareció, no estaban allí para poder brindar ningún dato, algo de lo cual se arrepintieron para toda su vida. Cuando volvieron a la zona donde habían dejado a Pauline jugando, simplemente no la encontraron y, alarmados, empezaron a buscarla por todo el lugar. Al no encontrarla por ningún rincón de la granja, directamente llamaron a la policía. Ese 22 de abril de 1922 fue la última vez que Pauline Picard fue vista, aunque en realidad puede que no haya sido así, y ya vamos a entrar en detalle sobre todo este caso en los próximos minutos. Lo que sí puedo decirles es que el caso de Pauline Picard fue uno de los misterios más grandes que la policía de Francia debió encarar. Y de hecho, al día de hoy hay ciertos aspectos del mismo que siguen siendo un misterio. Pero antes de llegar a los aspectos insólitos de esta desaparición, volvamos a centrarnos en las primeras horas del caso. Como les comentaba, los padres de Pauline llamaron a la policía al no poder encontrarla, y a los pocos minutos ya había una enorme cantidad de gente gritando el nombre de la línea por los alrededores. La familia, la policía y todos los vecinos de la zona. Pasaron días y días buscándola, sin ningún resultado. Parecía que Paulín se había esfumado sin dejar rastro. Después de un tiempo, la investigación se había enfriado un poco, y mientras los padres intentaban mantenerse esperanzados... La realidad es que también habían perdido un poco las esperanzas de encontrarla. Sin embargo, y para sorpresa de todos, de un momento a otro el caso de Pauline dio el primero de los muchísimos vuelcos que daría. La descripción de la niña desaparecida había recorrido todo el país. Los investigadores esperaban que si seguían publicando la foto en todos los medios, en una de esas alguien podría reconocerla en algún lugar. Y aparentemente, así fue. A los pocos meses de la desaparición y a unos 400 kilómetros de la casa de Paulín, apareció una nena que encajaba con la descripción de la desaparecida. Fue encontrada por un oficial de policía en Cherburgo, en la costa del Canal de la Mancha, e inmediatamente este hombre le mandó una foto de la niña a la familia de Paulín. De pronto, la alegría volvió a inundar la casa de los Picard, la reconocieron al instante. No había dudas que la niña de la foto era su hija desaparecida. Se organizó lo más rápido posible el traslado de la familia hacia el orfanato donde estaban cuidando a esta niña. Al llegar, los padres se emocionaron muchísimo. Imaginen la situación. Después de meses de pensar que jamás volverían a ver a su hija, la tenían enfrente de sus ojos sana y salva. Sin embargo, si bien los padres la reconocieron de inmediato, la nena parecía no conocerlos. Obviamente, luego de todo el trauma provocado por su desaparición y todo lo que Pauline debió haber vivido en esos meses, tenía sentido que todavía estuviera en estado de shock. La familia pensó que eso era algo momentáneo y que pronto volvería a recordarlos a todos. Y así fue como las llevaron a casa, y en el camino descubrieron que tampoco reconocía a sus hermanos. Llegaron a la granja y tampoco parecía conocer el lugar ni entender el idioma en el que le hablaban. Igualmente decidieron darle tiempo, porque en definitiva era su hija y estaba traumatizada. Ya iba a mejorar con el tiempo. Pero tenían ciertas dudas, sobre todo cuando la nena empezó a comportarse de una forma bastante atípica, haciendo cosas que jamás había hecho antes. Estas dudas se acrecentaron cuando recibieron la visita de un vecino de la zona, Yves Martin. El hombre golpeó la puerta de esta familia y preguntó si era verdad que Paulina había vuelto a aparecer. Ante la confirmación de sus padres, el hombre simplemente respondió, Que Dios me ayude, yo soy el culpable. Les parecerá increíble saber que en lugar de terminar en la comisaría por esta confesión, al hombre lo terminaron llevando un psiquiátrico porque lo creyeron loco. Hasta el día de hoy, no se pudo comprobar si tuvo que ver o no con la desaparición de Pauline. Bien, pasaron un par de semanas y el caso volvió a tener un vuelco, justo cuando parecía que todo volvía a la normalidad. Resulta que un vecino de la zona llamó a la policía luego de encontrar en la ruta un pequeño cuerpo en estado de descomposición. La escena era realmente terrorífica. A este cadáver le faltaba la cabeza, las manos y los pies. Al lado del cuerpo, cuidadosamente doblada, estaba la ropa que llevaba Paulín el día que desapareció. Y a unos metros había un cráneo que se presumió que era de otro cadáver por su gran tamaño. Y como si el caso no fuera lo suficientemente sorprendente, hay que agregar que este cuerpo apareció en una zona que tanto los investigadores como los vecinos habían revisado muchísimas veces y jamás habían encontrado nada. Por lo que prácticamente podemos afirmar que el cadáver de esta niña había sido colocado en esa zona muy recientemente. Obviamente, esta situación dio origen a un montón de preguntas. Si el cadáver era de Paulín, ¿dónde había estado en todo ese tiempo? ¿Quién la asesinó? ¿Y quién era la niña que estuvo viviendo con los Picard durante todo ese periodo? ¿Por qué nadie la reclamó? Para tratar de dar respuesta a estas preguntas, los investigadores intentaron hacerle una autopsia al cuerpo, pero por el estado de descomposición que tenía el cuerpo, eso dejó a los investigadores con más dudas que certezas. No hubo ningún indicio que pudiera asegurar que ese era el cuerpo de Pauline, pero tampoco había ningún indicio que asegurara que no lo era. Y a cada paso que daban, la investigación parecía complicarse más y más. Tampoco pudieron descubrir la identidad detrás de la calavera adulta que apareció cerca del cuerpo. Ni si Yves Martín, el hombre que había confesado ser culpable, había tenido que ver con el crimen o no Sin embargo Luego de esta situación Y ante la negativa de respuestas Los padres de Paulín Que ya estaban seguros De que la niña que vivía con ellos No era efectivamente su hija Decidieron enviarla nuevamente al orfanato Y al día de hoy No se sabe qué sucedió con esa niña Tampoco se supo nada más sobre el resto Todo quedó envuelto en dudas y misterio. ¿Qué le pasó realmente a Pauline Picard? ¿Quién era la otra niña? ¿Por qué todo el mundo la reconoció como Pauline instantáneamente? ¿Fue Yves Martin el culpable? ¿Por qué el cuerpo apareció en una zona que ya habían recorrido? Todas estas son preguntas que, al menos por el momento, no tienen respuesta. A pesar de no tener una confirmación oficial los padres de Paulín estaban convencidos de que el cuerpo que encontraron era el de su hija. Ambos fallecieron sin tener una idea clara de qué es lo que sucedió con Paulín y hasta fueron enterrados junto al cadáver encontrado. Esperemos que algún día se descubra lo que realmente sucedió con esta niña, pero por el momento, y hasta que tengamos más información al respecto, vamos a dejar este caso y este episodio hasta acá. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último... Recuerden que pueden contactarme por Instagram en arroba unratodemisterio.arg Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.